0: Cruzando as conversas, oferecimento, empréstimo consignado Banrisul. Contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul.
1: No Cruzando as Conversas de hoje, vamos debater assuntos da política do Rio Grande do Sul e também do Brasil, apresentando os principais projetos que estão tramitando na Assembleia Legislativa neste início de ano. Receberemos no estúdio dois deputados que vão tratar das principais pautas do Estado e os desafios do cenário político do país neste momento. Entre os temas, vamos falar das prioridades para combater a estiagem no Estado e as soluções para a situação do Instituto de Previdência do Estado. E você faz o programa conosco com a sua opinião e participação, mandando a sua mensagem para os canais da RDCTV Este é o assunto do Cruzando as Conversas desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas, na tela da RDC-TV, ao vivo, sempre 24, 524, claro, NET-TV, plataforma global Telecom Max Cloud e também a Soul TV e ao vivo simultaneamente também nas redes sociais no Facebook e também no YouTube seja bem-vindo a mais um debate inteligente a troca de ideias a busca de soluções para o Rio Grande e para o Brasil aqui 100% de jornalismo local multimídia no ano de 2023 que completamos cinco anos de RDC TV e também cinco anos de Cruzando as Conversas, programa mais antigo, o primeiro programa a entrar no ar aqui na tela da RDC-TV. Seja bem-vindo, porque hoje conosco os deputados estaduais Marcos Vinícius e Tiago Duarte. Vamos debater as questões do Estado, do Legislativo, as prioridades, problemas e soluções. E você participa com... Os nossos canais, através dos nossos canais interativos, através do WhatsApp, que é o mais fácil, o mais rápido. Está aqui o tablet comigo, você manda a mensagem, cai aqui diretamente com a gente. O telefone está na sua tela, 99710 8524. Passe também lá nas redes sociais, deixe o seu recado no YouTube e no Facebook, que a gente também confere a sua mensagem e registra aqui no programa ao vivo. Traga a sua participação, o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta, uma pauta que queira abordar aqui com os nossos convidados, você manda para a gente. No caso do WhatsApp, não esqueça de mandar sempre o seu nome e de onde você está digitando. Deputado Marcos Vinícius, que é um nome... Bem grande, né? Tem Almeida, tem... Vim Vieira de Viena Almeida. Vieira de Almeida, né? E de Almeida. é deputado estadual pelo Progressistas, formado em Direito, MBA em Gestão, Business Law pela Fundação Getúlio Vargas, foi vereador, prefeito de Sentinela do Sul, ex-presidente da FAMURS e também do IP Saúde. Seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado, muito obrigado pela presença comigo aqui, um, por uns anos conversa, a primeira, primeira vez. Primeira vez,
0: primeira vez. Muito obrigado pelo convite, agradecer a ti, a produção... Cumprimentar meu colega, vai ser anunciado aqui, mas Thiago Duarte, querido colega, e a toda a audiência que sempre prestigia esse programa. E é muito bom estar aqui nesse horário, porque a gente sabe quantas pessoas em casa, nesse momento, esperam também pela sua oportunidade de ouvir ideias, proposições, debates. Então, prazer enorme, espero poder contribuir bastante essa noite.
2: Obrigado pela presença. Tiago Duarte, deputado estadual pela União Brasil, conhecido como doutor Tiago, médico legista, advogado, vereador por três mandatos, ex-presidente da Câmara de Porto Alegre e autor de programas de proteção à saúde da mulher. Bem-vindo, deputado Tiago Duarte, boa noite. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Renato. Obrigado ao convite, a ti
3: a tua produção. É um prazer poder estar aqui debatendo ideias com o Marcos Vinícius e estarmos aí contribuindo é, com, uma,
2: com soluções para o Estado, que é o que ele precisa. Muito bem, é, vamos debater, são várias questões, eu acho que é uma delas que é, fica clara aqui, porque nós fizemos um programa com o deputado Tiago Duarte sobre a crise no IP, né? e o deputado Marcos Vinícius foi presidente do IP e acompanhou de perto a reestruturação, né? ou, ou revitalização, renovação, não sei exatamente o nome que a gente pode dar, mas para o futuro do IP. Será que agora vai, no segundo mandato, o governo
0: Eduardo Leite, deputado? Seguramente, eu não tenho dúvida disso. E se não for agora, dificilmente a gente vai ter para o futuro do IP Saúde, para esse plano, né? podemos dizer assim, um plano de saúde que hoje contempla praticamente um milhão de vidas, alguma saída. O IP Saúde, é importante registrar aqui, já que nós vamos começar o debate falando nesse aspecto, o IP Saúde ele foi criado lá atrás, lá no no século passado ainda, logo depois da criação do sistema de previdência próprio do Estado. O IP Saúde foi uma forma que o Estado do Rio Grande do Sul encontrou para oferecer aos servidores estaduais um suporte, uma assistência similar àquela que o Inamps oferecia para os trabalhadores da iniciativa privada, num ambiente que não tinha SUS, que não tinha outro caminho, senão... Né, aos trabalhadores ou os indigentes a assistência na fila do INAMPS. O Estado criou né, esse mecanismo dentro do sistema de previdência do Estado para atender os seus servidores e os seus dependentes. Com o passar dos anos, o sistema de previdência no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil foi tendo cada vez mais controle, mais rigor, exigências, a busca incessante, de todas as gestões federais, estaduais, municipais, para encontrar o equilíbrio atuarial, o IP Saúde foi ganhando um outro formato, né? se tornou um plano de maior assistência, de maior é, abrangência e a Previdência acabou tendo também uma contribuição. Só que chegou um determinado momento e foi o prazo fatal, ainda no governo Sartori, que para o Rio Grande do Sul poder aderir ao regime de recuperação fiscal, ele de, deveria deixar todos os, entre aspas, penduricários que existiam no sistema de Previdência de fora. No passado, o IP, o IP Prev, né, o IP Previdência, o antigo IPERGS, ele tinha, além do serviço de assistência à saúde, ele tinha crédito consignado aos servidores do Estado, tinha financiamento imobiliário, bom, uma infinidade de serviços que eram oferecidos ali de assistência. Então, e isso acontecia em vários estados também da federação. Então, naquela busca de eh, dar a devida orientação às normas federais, o Estado encontrou no governo Sartori um caminho, que era dividir o um Instituto em dois, criando o IP Previdência, dedicado única e exclusivamente à Previdência do Estado, seguindo as normas do chamado pró-gestão, que era o programa de gestão dos fundos e dos regimes próprios de Previdência, e o IP Saúde como esse sistema de assistência à saúde do servidor. Porém, o momento econômico do Estado, o momento político do Estado era muito difícil, muito confuso. O Rio Grande do Sul congelou salários por mais de sete anos, parcelou salários por mais de sete anos. O IP Saúde, como ele é, é sustentado, único e exclusivamente, né? Tiago, Renato, pela contribuição dos servidores, toda vez que o Estado pagava seu salário parcelado aos servidores, a contribuição dos servidores também chegava de modo parcelado ao caixa do IP e isso foi criando um desequilíbrio entre receita e despesa. Soma-se a isso também o congelamento de salários, servidores sem reajuste salarial, significa que tu vai ter um sistema de saúde também sem crescimento de receita e na saúde, né, a gente sabe. Todo dia tem uma tecnologia sendo apresentada, um serviço novo sendo trazido, então isso ficava muito difícil de, de adequar. A prioridade no governo Sartori foi levar uma, uma frente de reformas e conseguiu fazer isso dentro do seu primeiro governo. O governo Leite também teve uma série de prioridades na primeira gestão. Aí entra a reforma da Previdência do Estado, privatizações, eh, reforma administrativa. E na dificuldade inteira que tinha de poder suportar as, as despesas com os servidores, né? salários atrasados, salários congelados, o ajuste no IP Saúde, que carecia, sim, de uma revisão da forma de contribuição, de participação do servidor, não teve ambiente político e nem ambiente técnico para fazer esse avanço. E ficou no horizonte essa perspectiva de que, com os salários em dia e com uma possível majoração de salários, né, uma revisão geral dos servidores, isso viria a acontecer. E é o que a gente tem no, no horizonte agora para 2023. Eu acredito nisso, torço por isso, enquanto presidente, deixei sugestões, amostras de revisões, de, de reformas no plano, à disposição também do Instituto. O atual presidente, de certo modo, já tem conhecimento de algumas dessas ideias. E eu torço para que isso ocorra, porque eu sou usuário do IP, na condição de deputado estadual, mas muito antes disso, eu nasci pelo IP. Meu pai é professor do Estado aposentado. O parto da minha mãe, do qual eu nasci, meu irmão nasceu, foi feito pelo IP Saúde. Então, não conheço outro plano de saúde, sei da importância da qualidade do atendimento do Instituto, da qualidade dos prestadores de serviço ao IP, seja dos hospitais, das clínicas e principalmente dos médicos e torço muito para que esse tema não se perca.
2: Muito bem, doutor Tiago, o senhor como médico, o, qual é a expectativa em relação à reestruturação do IP agora para um, o segundo mandato do governo Leite? É nesse eu ganho um pouco
3: do Marcos Vinícius. eu nasci pelo IP, meu pai na época era brigadiano e minha mãe era professora, eu sou médico do IP, eu presto serviço ao IP, né? eu tenho o IP como meu plano de saúde, a minha esposa é servidora do GP, eu também. Mas é uma questão muito complexa, muito O senhor complexa. é servidor do
2: GP como médico legista? Eu sou
3: servidor do GP como médico legista, servidor concursado desde 2004. Perfeito. E é uma situação extremamente o GP, complexa. GP para quem não
2: sabe, Instituto Geral de Perícia.
3: Instituto Geral de Perícias. E uma situação extrema por que complexa, né? E tu já pincelaste algumas questões. É fundamental que nós possamos avançar no que se refere aos honorários médicos pagos aos profissionais, para que eles não deixem de atender o IP, principalmente nas situações de maior atendimento. A alta complexidade todos querem fazer, porque isso é, o, como eu digo, o filé. Né? Isso é o que remunera melhor no IP. Agora, o atendimento de consultório, isso muitos colegas têm deixado de fazer. O atendimento obstétrico, nós nascemos, eu nasci no Ernesto Dornelis, que infelizmente eh, deixou de fazer obstetrícia, né? nós tivemos o fechamento de uma grande maternidade aqui em Porto Alegre, mais além do Ernesto Dornelis, outra. Nós estamos com um problema sério, de atendimento obstétrico pelo IP no estado do Rio Grande do Sul, porque, porque há uma dissonância entre uh, os valores pagos pelo IP e outros planos, entre os valores pagos pelo IP e uh, os valores uh, porventura uh, pagos uh, por outros planos, uh, a Unimed, etc, etc. Então, uh, nós precisamos ajustar as contas hospitalares então nós precisamos ajustar as contas uh, das consultas da menor complexidade pago aos médicos isso eu, eu, eu já falei né uh, o valor da visita médica no hospital muitas vezes não paga o estacionamento já contou hospital. aqui no
2: programa aquele programa né? que
3: nós uh, então uh, o valor pago uh, por um procedimento obstétrico é quase igual o valor pago pelo SUS aos municípios. Então, nós precisamos ajustar uh, estas questões. Então, eu acho que esse é o desafio uh, que se tem nesse próximo momento. Os médicos, ah, mas os médicos não estão se descredenciando do IP. Sim, mas o que, que a gente observa muitas vezes? Eles deixam de atender, eles diminuem o horário da agenda. Isso prejudica mais de 1 milhão e 200 mil gaúchos que são usuários do IP. Então, essa conta precisa ser ajustada, né? uh, precisa-se melhorar a, a questão dos honorários de consultório e das visitas médicas, dos procedimentos, né? não os de alta complexidade, mas os de média complexidade, né, que são aqueles grandes procedimentos que têm um volume muito grande, a cirurgia de vesícula, a cirurgia de hérnia, a cirurgia de varizes, a cesariana, o parto normal. Então, nós precisamos ajustar isso para que ele não deixe de ser atrativo e não venha a sucumbir. O IP tem uma grande característica, que é ter uh, o, o seu financiamento Uh, o, o servidor já desconta no salário, então uh, o, o índice de, de, de não pagamento é muito próximo de zero. Então ele tem essa grande vantagem, se por um lado tem essas dificuldades que o, que o deputado Marcos Vinícius apontou, ele tem também algumas facilidades e nós precisamos, uh, o, o déficit uh, pelas informações que se tem foi diminuído Agora nós precisamos sim fazer alguns ajustes para poder avançar. Né? O IP tem toda a potencialidade de, ser, de voltar a ser o grande plano dos servidores públicos no estado do Rio Grande do Sul. Por que, que eu afirmo no estado do Rio Grande do Sul? Porque o IP também já tem sido aberto para algumas prefeituras, para algumas câmaras de vereadores. E isso pode contribuir também para a sustentabilidade do plano. Então, eu acredito muito, Renato, que esse ano é o grande ano da, da virada do IP, saneado, os servidores podendo ter, principalmente, aqueles de maior monta, da Brigada Militar, dos, dos professores do CEPERC, tendo algum reajuste, isso vai melhorar também, a sustentabilidade do plano, tendo ingresso de outros servidores, principalmente da segurança pública, através de concurso. Então, eu acho que é o grande ano da virada do IP. E, e isso, sem dúvida nenhuma, se tem toda a condição de fazer. Um outro detalhe importante aqui, quando se fala no IP, é valorizar que o governo, que o IP que o presidente Bruno Jatene possa valorizar os hospitais que são 100% IP. Sabe que tem hospital 100% IP no estado do Rio Grande do Sei, Sul? Sim, sim. O hospital da Brigada Militar, é. o, hospital da Brigada Militar o hospital da, da Brigada Militar, o hospital da Brigada aqui em Porto Alegre, em Santa Maria, tem um grande plano para o IP e de poder ser um case que efetivamente dê a resposta para o atendimento das pessoas, dos brigadianos, dos servidores públicos, dos servidores da segurança pública, e ser um grande case de retroalimentação para o próprio IP. Lá nós temos agora, nós conseguimos, até na Assembleia Legislativa, vencer a vanguarda do atraso, que não queria que o Hospital da Brigada Militar tivesse o aparelho para cirurgia robótica, por exemplo. Conseguimos vencer... Uh, muita, muitos que diziam que não se precisava reestruturar o hospital da Brigada a emergência que teve um outro dimensionamento então agora chegou o momento também de nós podermos valorizar o hospital da Brigada que é 100% IP tornando-o um grande case de atendimento no Estado do Rio Grande do Sul.
2: Muito bem, os nossos, perdão, os nossos telespectadores já estão participando pelo WhatsApp, já estão mandando perguntas e opiniões, lembrando que nós estamos aqui concluindo as conversas sempre em nome de Banrisul, empréstimo consignado, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Deputado Marcos Vinicius, o senhor foi presidente do IP, o, o, o prejuízo quando o senhor foi presidente, qual era? Qual era o montante do prejuízo do IP? O,
0: o IP, quando eu ingressei no IP Saúde, ele tinha aproximadamente 630 milhões eh, de contas a pagar e aproximadamente 650 milhões de contas a receber. Essa era uma das, das situações que nós encontramos na chegada lá naquele período. Eu digo contas a pagar porque a arrecadação do IP anual é de aproximadamente 2 bilhões e meio. No mês que eu ingressei na presidência, isso foi em agosto de 2019, o Estado já estava chegando para o terceiro mês sem pagar salário. Ele já estava com dois meses atrasado encaminhando o terceiro. Então, ele veio de um processo de muita dificuldade, assim, um instituto muita dificuldade. O servidor público hoje contribui com 3,1% sobre o seu salário, independente da remuneração. Um desembargador que ganha quase 40 mil paga 3,1%. O salário mais baixo do Estado hoje, são servidores em planos de, de, de extinção do Estado e na ativa, se não me engano, é o servidor de auxiliar de serviço de escola, que é a, a merendeira, a moça que cuida da escola, das crianças, que é, ganha aproximadamente R$ 1.500. Ela contribui com 3,1%, mas não só para si, é 3,1% para é. todo o grupo familiar. Aí nós temos uma polêmica que já está aí nos corredores da
2: Assembleia, né, esperando o, o a projeto de reestruturação que deve ser apresentado pelo governo agora em março, né? Possivelmente. Possivelmente. Parece que vão mexer nas alíquotas. Eu não tenho. E assim, parece que dependente é, vai pagar.
0: Eu não tenho essa informação. Assim, te não é. Precisar. É, 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 é mas é um dos, É um dos. Um dos que A gente escuta, que se debate dentro da casa, na secretaria de planejamento, dentro do setor, porque o IP é um dos poucos, se não um dos raros sistemas de saúde, onde o, o, o dependente não tem nenhum tipo de Isso, participação direta, né? A não ser depois que já alcança a maioridade, deixa de estudar e ele muda para uma outra categoria, que é o optante, que ele opta em manter o plano. Mas a situação do IP era essa, 630 milhões, Renato, de, de crédito um bilhão, receber. Chegou a 1 milhão,
2: né? No ano passado chegou a um milhão. Chegou milhão, um milhão
0: pós-pandemia. Quando eu saí do IP, em março de 2021, o saldo devedor do Instituto era de aproximadamente 180 milhões. Mas por que isso? Porque nós fizemos um grande trabalho de recuperação de créditos uhum. a receber. Uhum. O bom. Tribunal de Justiça do Estado não pagava o IP corretamente, a Assembleia Legislativa não pagava, o Ministério Público não pagava e o Tribunal de Contas também não. Havia um, um, uma controvérsia que foi implantada de que a, os poderes eram responsáveis por pagar o IP Saúde, né, o plano para o seu servidor, enquanto ele estivesse na ativa. Depois que ele estava aposentado, se entendia que era a responsabilidade do sistema de previdência. Isso mudou em 2018, acabou essa controvérsia, mas não pagava. E aí eu faço essa, essa registro aqui para uma questão de justiça, de apreço, a figura do ex-procurador-geral de Justiça, o Fabiano Dalazem, que no comando do Ministério Público compreendeu, depois de uma série de debates que nós fizemos, de reuniões, a importância, a necessidade e a legalidade disso. O Fabiano Fabiano Dalazen foi o primeiro... Representante de um poder, de uma instituição, de um órgão, a botar as contas em dia. Sim. Na sequência, veio a Assembleia, o deputado Lara fez esse mesmo gesto, Sim. depois o Tribunal de Justiça, recuperamos créditos do próprio Executivo e entregamos nessa condição. Mas o efeito da pandemia depois foi devastador. Então, temos esse desafio hoje e, ao que me hoje parece... Hoje está em
2: 400 milhões, é isso? A dívida do, do IP? Em, é, torno disso, as, em torno disso. Em torno As
0: contas disso. totais apresentadas, em torno de 400 mas eu, em dívida, assim, pós-contrato, em torno de 200 milhões. O senhor eu, tem
2: uma informação de o que vai vir
0: não, em termos não, de reestruturação? Informação indireta, Me mexe não Mexe
3: alíquotas, não mexe? Informação, informação indireta, eu não tenho nenhuma informação. Indireta o senhor tem? Bom, o que, o que se comenta é isso que você acabou de uhum. mencionar. O que, eu, o que eu vejo e, e o que eu vi. Seria visão, uma revisão
2: grupo, nas alíquotas... Dos, dos, dos segurados.
3: E o que eu vislumbro na questão uh, do IP é que nós temos que ter uma balança no que se refere ao, a remuneração daquele servidor, o percentual da remuneração daquele servidor uh, que vai ser empenhado no plano e uma balança com o número de dependentes para que o plano possa ter sustentabilidade.
0: Alguma correção vai ter que acontecer Chaco... dentro desse processo. Só para uma, uma contribuição. O IP Saúde, quando ele foi criado dentro do IPERGS, ele era descontado do, servi do seu servidor, do servidor público, junto com a Previdência. E ele era compulsório. O servidor que entrava no Poder Executivo Estadual, no Judiciário, no Ministério Público, na própria Assembleia... Ele não tinha a opção de não pagar o IP, ele tinha que pagar o IP, era compulsório. Então, o desembargador, eu falo desembargador, não por nada, mas o maior salário hoje do Estado é um desembargador. Claro. O desembargador pagava compulsoriamente 3,1% sobre o seu salário para si e para o grupo familiar. A merendeira da escola pagava 3,1%. Muitos servidores não gostavam, não estavam satisfeitos mais com aquela ideia de solidariedade, né? de ter uma uma compartilhada entre todos, né, de ter isso diluído, entendi que não fazia mais sentido essa coisa socializante e começar a judicializar e ganhar e ganhava e isso começou a ser algo constante. Em 2014, para evitar uma ação que gerasse repercussão geral, né, que é aquelas ações quando são muito recorrentes e o judiciário já né, acaba decidindo praticamente todas iguais, ele pega um processo e diz, olha isso aqui vai valer para tudo a partir de agora. O Estado fez um acordo com as entidades e aí diminuiu um pouquinho a alíquota, que era de quase 4%, para 3,1%, que é o valor que está hoje, e deixou livre para quem quisesse contribuir para tornar o plano um pouquinho mais atrativo. O, o Mas que? essa é a realidade que a gente tem hoje. Então, os altos salários, eles conseguem encontrar na iniciativa privada um plano mais atrativo, mais, mais atrativo o que não é o mesmo quando acontece com o um professor, com brigadeiro brigadiano, com salário, que tem salários menores.
3: Então, então, o que tem que haver, uh, o que provavelmente é o que vai ser debatido no parlamento, é esse equilíbrio, Renato e Marcos Nisse. Hum. É o equilíbrio entre o percentual a ser descontado de quem quer TIP e o número de uh, beneficiários dentro daquele CPF. É isso que vai ser discutido. O que não pode acontecer, o que não tem mais espaço para acontecer, é o que vem acontecendo hoje em dia. É o que vem acontecendo hoje em dia. Nós temos, muitas vezes, pessoas tendo que judicializar para ter acesso a alguns procedimentos. Por exemplo, procedimento de cateterismo cardíaco as pessoas estão judicializando tendo que ganhar na justiça para ter acesso ao cateterismo cardíaco num hospital uh, normal de Porto Alegre não é nenhum procedimento uh, 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 tão diferenciado assim a procedimentos comuns, com material nacional, nenhum material excepcional, mas as pessoas estão tendo que judicializar para poder ter acesso. Isso é que não pode continuar acontecendo. Ou aquelas que não têm acesso à judicialização, ficam sem ter acesso e acabam engrossando as fileiras do SUS, que é o que tem acontecido. A obstetrícia é o grande exemplo. Eu, atendendo no Hospital Presidente Vargas, atendi diversas pacientes... Que, não é, que tinha o IP, mas que estavam lá ganhando seu filho pelo SUS. Por quê? Porque o plano de saúde, o IP, não garantia acesso à maternidade. Ou hospitais, como vou dizer aqui, o Hospital Divina Providência, que uh, libera dois horários das 24 horas por dia, dois horários para ter nascimento pelo IP lá. A mulher tem que escolher tem que conversar com o seu filho e com Deus para saber também. quando é que ela vai ganhar o seu filho lá, que tem que ser horários, naqueles né? dois horários. Disputar. Então, isso é que é um absurdo. Isso é que não pode continuar acontecendo. Então, para que isso não continue acontecendo, nós, na Assembleia Legislativa, não vai ser uh, fácil essa decisão, mas nós vamos ter que tomar uh, para manter... E para melhorar a saúde do próprio plano, nós vamos ter que
2: balançar isso aí. Melhorar um... a saúde, deputado, e salvar o plano. Né? E salvar porque o, o plano. se vocês não votarem o projeto de reestruturação... Não, aprovado, vai salvado, em né? O IP tem um Em 2020, 2020 nosso... Renato,
0: uma parte desse processo já foi apresentado. Né? No período que eu estive lá, a gente trabalhou muito a questão do controle da despesa, porque não tinha um caminho para se buscar aumento de receita. O servidor... Seis anos recebendo atrasado, no meio de uma pandemia, com salários parcelados, não tinha ambiente técnico nem político para fazer isso. Então, nós trabalhamos muito o controle da despesa. E o que foi o controle da despesa? Primeiro, a implantação de carências no plano. Porque muita gente não sabe e pensa num plano sem carência. Digamos que num dia para o outro entrasse mil profissionais na área de segurança, como foram feitos anúncios há poucos dias. Cada brigadiano que entrasse, ou cada policial civil que entrasse, vinha com a sua esposa, com o seu marido e os filhos, todos no primeiro dia já estavam com carência derrubada. Então poderia entrar um, um policial e a esposa dele com um problema é, cardíaco ou grávido, ou até mesmo com câncer, e já receber todo o tratamento oncológico sem carência para cumprir e sem pagar a primeira parcela. Isso acontecia. Acontecia fraudes dentro do Instituto e o Ministério Público também apontou, agiu muito, de servidores que eram nomeados em cargos de comissão, ficava um mês no IP Saúde, encaminhava o tratamento, fazia o tratamento que tinha que fazer e depois simplesmente era exonerado. Ou o paciente entrava porque já tinha um familiar dependente, doente, uhum. para ser atendido. Então isso, nós apresentamos esse projeto, a Assembleia Legislativa, o doutor Thiago estava lá na ocasião, foi aprovado, e isso trouxe para o IP Saúde só no primeiro ano mais de 40 milhões de, ou melhor, conteve 40 milhões de reais de recursos que eram perdidos por uma questão de controle né? básico que foi implantado ali. Teve outras medidas também que foram adotadas, mas a mais simbólica e emblemática foi a implantação de carências, era o único lugar, o único sistema, o único plano de saúde sem carência e sem cobrança para dependentes. Não sei juro assim, não sei se o Estado vai apresentar uma proposta que cobre dos dependentes. Especula-se isso. Uhum. Especula-se também a possibilidade de linhas de participação, como é na Previdência hoje. Sim, faixas. Né? Faixas, né? Faixas, né? Por o salário idade, tal, o salário, salário, salário tal, tu vai pagar um percentual. Se discute isso, evidentemente. Mas uma coisa é certa, o IP Saúde hoje, não existindo, nós temos um grande problema para a saúde no Estado. Nós temos uma massa de praticamente um milhão de pessoas que vão acabar procurando o SUS. O usuário do IP Saúde hoje, ele tem todas as características, as feições do usuário do SUS. A maior parte deles cairá no SUS. Um ou outro talvez consiga se adequar a um plano privado, por aí. Mas esse é o caminho e por isso que a gente precisa proteger esse sistema né, para proteger a saúde pública geral os gaúchos, que é o sistema único de saúde do Estado.
2: Fora isso, tem as distorções e as denúncias. Hoje saiu uma denúncia de que um médico teria pedido 12 mil reais em espécie para realizar uma cirurgia cardí cardíaca pelo IP. E mais 138 relatos foram ouvidos, o próprio Instituto recebeu, através do seu canal de ouvidoria, 15 médicos foram suspensos, deputado.
3: É, não, esse mas Aí é uma massa. Né? Exatamente, pela massa. E, e tem que ser punido exemplarmente esse tipo de situação aí porque, porque não está adequado
2: mas assim... Só é... estranho que nenhum caso foi para a polícia nem para o Ministério Público ficou só num afastamento administrativo. Mas assim, existem algumas especialidades já
3: que o que que, que, que para a população usuária do IP é importante... Para a população em geral é importante a questão do IP porque são... 1 milhão e 200 mil gaúchos que deixam de ir para o SUS. Para a população do usuário do IP é importante esse tipo de discussão e mesmo o remédio amargo que talvez tenha que ser usado para alguns nesse processo é fundamental para evitar duas questões. Primeiro é a livre negociação. Existem algumas especialidades que já existem a livre negociação, que é como, por exemplo, a anestesia. Né? Então, o procedimento... Ele é coberto pelo IP, mas a anestesia tem que ser custeada pelo usuário. Então, para evitar que nós tenhamos mais situações de livre negociação, é importante tomar o remédio amargo agora. Também, para evitar qualquer rumor do qual eu sou completamente contrário, de privatização do plano e que nunca, e que só é aventado pelas más línguas, também se precisa utilizar nesse momento do remédio amargo. Então, é fundamental, é fundamental e é a oportunidade que nós temos, temos agora sanear o IP com algumas medidas que podem ser amargas para determinadas categorias e para determinados beneficiários, mas para se evitar situações que vão corroer e corromper todo o plano, como a livre negociação, que existem algumas especialidades já hoje em dia e que foi aventado em determinado momento. O que é a livre negociação? O paciente arca com os honorários da equipe de saúde e o hospital, o IP, que arca com ele. Né? Então, para evitar a livre negociação e para evitar qualquer rumor de privatização, é fundamental fazer as correções nesse próximo período.
2: O viu isso, deputado Marcos Vinícius? Esse rapaz aqui, o senhor, né, marido da paciente, que o médico pelo IP cobrou 12 mil, e aí ele chegou a fazer um empréstimo de 5 mil reais, mas resolveu dar uma ligadinha para a ouvidoria do IP, que estava desconfiado, né? E aí, obviamente, que o IP o alertou. Sobre a legal, ilegalidade da cobrança. Esse é um caso, talvez o mais escabroso. Né? E, e, e tem, são 138 relatos de reclamação.
0: O médico pediu 12 mil reais para uma cirurgia cardíaca. Isso é muito triste. Né? É revoltante, indigna. Né? Relatos como esse... Ah, e tem né? que ser em dinheiro vivo o médico pediu e sem recebo Isso é uma tristeza, verdade, seja dito, né, Renato? E a gente lamenta ouvir esse tipo de coisa, ter esse tipo de informação e eu espero como cidadão, muito antes de ser deputado, né, que seja punido exemplarmente, que isso chegue a quem tenha que chegar. A gente ouve, infelizmente, às vezes relatos semelhantes a esse em outras unidades, às vezes no SUS, infelizmente acontece, e os caminhos estão sendo tomados com providências, eu não tenho dúvida nesse sentido. Agora, uma questão que eu queria também fazer um registro aqui, além de tudo, né, da importância da manutenção do IP... É, para os gaúchos, né? não é só para o estado e é para os gaúchos, num contexto geral. O IP Saúde hoje ele tem uma, quase um milhão de usuários, movimenta aproximadamente dois bilhões e meio de reais, recursos que circulam em instituições de saúde importantíssimas, estratégicas para o estado. Embora os valores do IP e eu concordo com o Tiago e, e, né, e assino embaixo quando esses valores são baixos, evidentemente são mas são valores ainda um pouco melhor do que as tabelas aplicadas pelo SUS, na maioria dos casos. Muitas vezes os hospitais acabam se submetendo até a receber com dificuldades atrasados, que essa é a realidade do Estado, porque pelo menos as receitas do IP chegam em um volume maior por determinados procedimentos, entram em valores às vezes um pouco mais parecidos com o que os planos privados oferecem e ajuda, de certo modo, custear o déficit histórico do SUS. Então, sem o IP Saúde, algumas instituições do interior do Estado, principalmente, não teriam outro caminho. No interior do Estado, eu falo aqui mais pela Zona Sul do Estado, que é uma região mais empobrecida, sem tantas empresas, e as empresas né, sempre são importantes na oferta de um plano, Sim. elas têm como o principal sistema de saúde o SUS. Na sequência, não tem outro caminho senão o IP Saúde. Então, os hospitais, as clínicas... Né, precisam também dessa, dessa instituição para manter uma regularidade de salários dos seus trabalhadores, da enfermeira do técnico que está lá atendendo na ponta, do médico, então o IP hoje ele é o responsável por segurar também o equilíbrio entre o SUS e o déficit que ele apresenta Agora o que tu está dizendo Renato, aproveitando
3: dessa questão da dupla cobrança aí
2: Eu estou lendo no site G1 tá?
3: Isso nós temos no SUS isso Sim, nós tentamos claro. com um com projeto por fora. e não é só de médico. Existem profissionais que, a princípio, acompanhariam as gestantes, por exemplo, que têm feito dupla cobrança pelo SUS, ou seja, que a gestante... Aquelas tem doulas? Exatamente. Hum que as pacientes têm que desembolsar para ter a presença delas. Ou seja, delas. já
2: recebem pelo SUS.
3: Não, elas aí... não recebem não pelo recebe SUS nada. porque elas não têm vínculo. Ah, é, não nenhum. tem vínculo, né? As donas não, não, e não aí não, cobram não é a função conhecida, né? É importante que a sociedade esteja alerta para esse tipo
2: de cobrança, porque esse tipo de cobrança é ilegal pelo SUS. Não pode. Um policial militar aposentado em Bagé para ser operado da vesícula foi cobrado por pelo plano. R$ 2.800.
3: Mas não e, é o anestesista que foi cobrado
2: ele, aí? É, aqui, aqui, não, aqui não tem a informação. No, e Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, uma mulher pagou por consultas, por exames e até mesmo uma cesariana. É o que acontece é o seguinte, é importante as pessoas estarem bem a... Que bom que a ouvidoria funciona.
3: É, mas é importante as pessoas estarem bem atentas, porque algumas especializ... as especialidades, existe a cobrança sim no IPE como, por exemplo, a anestesia. O plano cobre parcialmente a anestesia. Uhum. Então, daqui a pouco, R$ 2.000, R$ 1.500, até R$ pode ser o valor da anestesia. Né? Nas consultas de consultório, existe a coparticipação, ou seja, o, o paciente do IP tem que pagar parte da
2: consulta uh, em, uh, ali no consultório também. É, mas são valores bem menores, né, deputado? São valores não, em... A não ser se anestesista que pode ser realmente maior. Mas 12 mil essa cirurgia não, cardíaca, essa, não, não, essa, não, essa, essa aí forte. não dá, né? A
0: anestesia é nessa linha. Tem uma tabela né, de preço chamada CBHPM, que é a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. Então, tu tem um padrão de preços que são definidos já pelo próprio sistema de saúde, né? que envolve entidades que ajudam a, a chegar naquilo que seria o valor adequado. E as, o serviço de anestesia ele tem um preço de acordo com o porte da anestesia. Bom, um cara que tem 60 quilos, tu tem que sedar ele de um jeito diferente de um cara de 120. Uma criança de 6 anos de idade tem um, uma sedação diferente de uma pessoa lá com 80 anos. Então, para cada classificação, para cada porte de anestesia, tem um valor nessa tabela. E o IP Saúde, ele muitas vezes paga o valor desta tabela. Como o IP Saúde não tem anestesistas credenciados em alguns locais, algumas regiões, ele, o, o paciente faz isso particular. Ele contrata o médico particular para fazer o serviço de anestesia. E o IP Saúde, por ser um órgão público não pode pagar nada acima daquilo que é o padrão de preço definido. Então, ele paga dentro desse porte, dessa tabela oficial de preços. Eu, advogado, posso cobrar o preço que eu quiser para um habeas corpus, mas existe uma tabela oficial da ordem dos advogados. Então, se eu estiver me relacionando com o poder público, eu posso esperar do poder público que ele me pague dentro daquilo que é razoável. Mas nesse caso especial que é relatado aqui, isso foge qualquer regra, qualquer parâmetro definido.
2: Muito bem, nossos espectadores, Otávio do Partenon está assistindo o programa, Luiz Eduardo lá de Esteio, Silvio está em Arroio do Sal e diz que está começando um temporal no litoral do Rio Grande do Sul, deve chegar na capital nas próximas horas. Obrigado, Silvio, pela audiência, te cuida aí. Ângela Silveira, bairro Cristal, também está conosco, dá parabéns pelo programa. Sério do Centro Histórico, sempre habitualmente conosco. A Ana está dando boa noite aqui, gostaria de saber dos deputados quanto é que pagam, quanto é que vocês pagam por consulta médica pelo IP. Isso é padrão, né? não varia? Não é porque vocês têm salário de
0: deputado que varia, né? A consulta Não. médica ela tem uma, tem essa, uma taxa de coparticipação. Um Eu pago geralmente quando consulto em torno de 28 reais de coparticipação. Então, 28 reais, é mais ou menos isso o senhor bem? É, eu não tenho pago porque eu não tenho consultado. Não, não precisa consultar também. <risos> Consulta em casa,
2: vai na frente do espelho e faz uma, uma autoconsulta, aí é eu mais fácil. aquele dia,
0: eu estava com um calásio ali, calazio. Que tu, o, o Thiago quase me deu uma receitinha, ele disse, cara, procure isso aí antes que fique feio. Olha eu fui para o interior, aí passei num médico ali, um amigo, ele me deu uma receita lá, fiz uma consulta pelo IPM, cobrou 28 reais dentro do padrão correto aí. Um abraço para o Dr. Carlos Tenho, oftalmologista que atende em TAP em Camacor. Tá aí a Ana lá. queria
2: saber, então a, a curiosidade está tá, tá
3: resolvida. Mas é o padrão. Mas o que é
0: calásio? Agora eu fiquei com calásio,
3: curioso, calásio... alerta de saúde. <risos> calásio é uma inflamação, uma afecção da glândula lacrimal e, enfim, das glândulas que tem em
0: volta do óleo. Aí e fica pro, popular, o O olho... popular tersol. Ah, ter -sol. tá. Bom, tersol. É, tá.
2: tá. Vocês querem acabar comigo. O Odilon Tesser de Farroupilha, manda um abraço para o deputado Tiago Duarte, foi meu parceiro na época do DEM, grande amigo. Fala para ele que estou recebendo suas postagens no WhatsApp sobre o serviço da Assembleia. Forte é, abraço. Odilon Tesser, lá de Farroupilha. O... Eu não entendi aqui a pergunta do... Ah, o sargento Ivo Strebe aqui está mandando um abraço também. Doutor Tiago, é um profundo conhecedor do assunto. Parabéns. Laura Prista, está ligada conosco aqui também. Tinha uma pergunta sobre advogados, e eu não consegui entender aqui os advogados. O, o Cristiano AB, de Porto Alegre, os advogados, já tem direito
0: ao IP? Então, em 2018 foi feita aquela reforma que separou o IP Previdência do IP Saúde, e uma das... Possibilidades que a lei facultou era do IP Saúde fazer convênios com entidades de registro profissional, que são órgãos públicos, por exemplo, a OAB, o CRM, é, o CREA, o CRA, são autarquias federais, são órgãos públicos que fazem o um registro profissional dos é, profissionais liberais. Né? Então, o IP Saúde teve essa possibilidade é, franqueada. Em 2019, houve uma ação judicial movimentada por uma, um grupo de sindicatos, que barrou essa possibilidade, inclusive quase afetou a prestação do serviço do IP para as prefeituras, mais de 140 prefeituras estavam ameaçadas. Então, lá em 2020 foi feita uma mudança na Constituição do Estado, o Tiago votou a favor na época lá também, e se constitucionalizou a figura do IP Saúde aqui no Estado. A Constituição Estadual hoje tem o IP como uma, uma ferramenta constitucionalizada e se permitiu, então, via regra constitucional, esses novos convênios. E desde o ano passado, eu sei que eu deixei o termo de cooperação assinado, e desde o ano passado vem tendo uma discussão interna entre a ordem e o IP Saúde para se chegar num valor que fosse adequado para trazer os advogados para o plano. Porque um plano de saúde, bem da verdade, né, só tem uma forma de se manter, é tendo contribuinte na base dessa pirâmide. Tu não pode ter só é, contribuintes idosos ou contribuintes né, de alta renda. Tem que ter de todos os perfis, mas, principalmente, tem que ter escala econômica para se fazer manter uma estrutura de previdência, de saúde, até um consórcio. Né? Tu não faz sem escala econômica. Então, a OAB seria muito importante nesse sentido. Mas há uma discussão com relação ao preço que o IP apresentou para a ordem e parece que um grupo lá na ordem que trata disso, na OAB, achou o valor um pouco alto, achou o valor praticamente igual àquele que o mercado privado estaria oferecendo e uhum. aparentemente não assinaram ainda o contrato. E teria alguma questão de uma regra lá de permanência mínima de dois anos, que alguns advogados também não concordaram com aquilo, eles queriam ter liberalidade de entrar e sair. Mas é isso, outras entidades estão em processo também tratativo, Perfeito. sei que o C.R.A., o C.R.C.
2: Seguindo com as dúvidas dos nossos espectadores, vamos ver se a gente consegue ajudar aqui as pessoas. O, o Daniel Marquioro, aqui de Porto Alegre, ele está dizendo que o programa é muito bom. Muito obrigado, Daniel. Ótimo programa, como sempre. Parabéns. Sou aposentado civil, não sou militar, mas tenho IP. Posso consultar no hospital da Brigada Militar? Pode. É o senhor fez uma propaganda aí do hospital de Pode consultar
3: pode consultar no Hospital da Brigada. Ele é um hospital que está aberto uh, a, a todos os usuários do IP. Ele dá preferência no seu atendimento de emergência aos brigadianos e aos profissionais de segurança pública, mas ele está aberto a todos os usuários do IP. Podem, sim, consultar no Hospital da Brigada. E o Hospital da Brigada, ele tem uma, uma máxima extremamente interessante. Ele trabalha o, o grosso uh, das, do seu atendimento com oficiais médicos da Brigada, enfermeiras uh, brigadianas, uh, ou temporárias, ou efetivas. E, naqueles serviços que ele não consegue atingir com esses profissionais, ele faz parcerias. Por exemplo, o serviço de imagem lá é a partir de uma parceria, um serviço de excelência, né? Uh, e, e outras especialidades, como a cardiologia, vai ser dentro de uma parceria. Então, eu acho que é um excelente case uh, e, e tomara uh, que a direção do IP e a direção do HBM uh, consigam fazer essa simbiose para mostrar que é possível né ter um hospital 100% IP de alta tecnologia. Hoje, o Hospital da Brigada... É, Para lembrar a população de Porto Alegre, só tem três hospitais com aparelho de cirurgia robótica, um deles em Porto Alegre, um deles é o Hospital da Brigada uhum. Militar, isso não é supérfluo? Isso diminui morbidade, isso diminui mortalidade, isso diminui sangramento. Numa cirurgia de câncer de próstata, diminui sequelas, tempo de internação. Uhum. Uh, o paciente fica um dia internado, só e vai embora para casa, depois de uma cirurgia de câncer de próstata. Então, uh, é um hospital que uh, tomara que avance essa negociação, porque vai ser um case muito interessante.
2: Hospital de referência. E, de e tem, referência. Uma tem uma outra notícia boa, só deixa eu dar uma claro. notícia boa, deputado. Uh, só para não ficar nas notícias ruins. Mas ele de Wings, pode consultar, sim. Ele pode consultar. Pode, então, sim. o aposentado civil aqui. Uh, o atendimento telefônico, foi notícia de hoje também, do IP Saúde, melhora o seu tempo de resposta. Está no site do governo, mais da metade das chamadas por telefone são atendidas em até... 30 segundos foi mais um avanço aí que, que se conseguiu. Um outro avanço foi que a ouvidoria não existia, agora existe, né? Só que o Rafael Breda está indignado aqui. Diz que viu na reportagem que o IP não tinha ouvidoria e agora a ouvidoria existe e não encaminhou essas denúncias para o Ministério Público. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acho que realmente tem que encaminhar, né não pode ficar só no âmbito administrativo. A Comissão de Defesa do Consumidor, Rafael
3: está à disposição na Assembleia Legislativa também para receber esse tipo de denúncia. O senhor queria falar? Eu estou eu falando aqui
0: uma, uma questão interessante do Hospital da Brigada é, que vai na linha de uma tendência né, que os planos de saúde no mundo inteiro estão fazendo, que é a chamada verticalização. O IP Saúde, ele tem uma característica, ele não é um plano, é um sistema, mas opera como plano. Ele é o chamado plano horizontal. Né, ele tem a sua, a sua base de, de preço de atendimento e todos aqueles médicos, clínicos e hospitais que quiserem atender se credenciam. Então o IP não tem uma, uma referenciação, pode ser atendido por um médico em Uruguaiana, fazer o, o exame em Rosário e ser internado num hospital na capital. Os planos privados eles criaram essa chamada verticalização do consulta no médico. Daquele médico, tu deve fazer o exame orientado pelo pelo plano em um determinado laboratório e a tua internação, a cirurgia, no hospital do próprio plano. Não vou fazer propaganda para os planos, porque eu não sei se dá para fazer propaganda aqui, mas todos Depende os... Depende do plano, se for o IP, pode. Não, os outros planos aqui em Porto Alegre, <risos> eles têm hospitais próprios, né? Sim. A maior, a maior parte dos planos de saúde já tem esse hospital próprio. Isso é uma tendência para tu conseguir reduzir custos né e tornar o serviço mais eficaz. O Hospital da Brigada, por IP Saúde, eu vejo isso num futuro muito próximo, Thiago, como uma tendência de verticalização para ser o hospital de referência de toda a carreira mesmo da Brigada Militar, da Polícia Civil, de todas as Forças de Segurança, porque já tem uma simpatia desses profissionais. E, e essa pode ser, sim, uma, uma medida, um mecanismo de ajudar, inclusive, a conter despesas, que muitas vezes são né, desnecessárias. O, cara, às vezes, o sujeito vai lá e faz consulta em dois, três médicos. Pela mesma razão, faz exames em dois, três laboratórios diferentes para acabar tendo o mesmo desfecho. O Hospital da Brigada pode ajudar na contenção de despesas desnecessárias, na manutenção do controle e, claro, né, dá uma, uma um atendimento mais resolutivo. Então, acho que essa é uma tendência. Assim como o próprio Ernesto Dornelis, que tem por vocação o atendimento aos usuários do plano. Acho que no, no caminho, com esses ajustes de receita que o IP tem, pode vir ser um, um belo caminho, eu acredito nisso.
2: Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para a Liane Scher, em Pelotas, torcida do deputado Thiago, muita, tá muita forte gente mandando abraço aqui, né? a rede do deputado Obrigado, Joelma dele. Lima, a Caroline Duarte, Zona Sul de Porto Alegre, a Cláudia Uavaste de Morro Redondo. E o Vitor Francis Cato, o pessoal está dizendo aqui, ó, doutor Tiago, importantíssimas colocações sobre o IP e sua importância. Roberto Ferreira está dizendo, doutor Tiago, excelente explanação sobre a importância do IP para a vida de milhares de gaúchos. Esse serviço de sistema é para o cuidado e assistência à saúde da nossa população. Antes do intervalo, mais um recado aqui. O Marcelo Chames quer parabenizar também o deputado Tiago por todo o trabalho prestado em prol dos municípios. Uh, abraço a todos na RDC-TV. Para se ter uma ideia, aí ele manda um case aqui. Uh, Para se ter uma ideia, um caso, né? Para que nós vamos falar em inglês? Uh, uma ideia da cidade do tamanho da, de Santa Vitória do Palmar, que tem 35 mil habitantes só tem um ou dois médicos cadastrados no IP. Ou seja, de toda a rede de saúde e médica de Santa Vitória do Palmar, um ou dois médicos cadastrados. Semana passada, o caso de um paciente que chegou no hospital, acabou sendo baixado pelo SUS pois os médicos cadastrados no IP não estavam no hospital. Imagine o um cliente do IP que pagou e contribuiu a vida toda pelo IP na hora que mais precisou, não pôde ser atendido pelo IP. É um absurdo, indignado. O Marcelo chame Santa Vitória do Palmar. Esse é, é um outro grande
3: problema. É importante que a gente possa avançar, principalmente na abertura de credenciamento. Eu acho que são três aspectos. A questão do credenciamento a questão da remuneração médica e a questão da remuneração hospitalar, que nós precisamos avançar nesses, nesses
2: ajustes que precisam ser feitos. Muito bem, Rosane Paiane também está conosco e a Caroline está confirmando, aqui de Porto Alegre, confirmando que as coparticipações são, em média, R$ 28,00. No IP, ela está confirmando as consultas dela também. Boa noite, Renato e convidados. Tenho um convênio do IP, penso que a taxa de coparticipação poderia ser maior, isso em detrimento de quem não acabe o plano. A taxa é relativamente baixa, diz a Isabel de Lagiado. A Neusa do Passo da Areia aqui em Porto Alegre disse que seria inviável e vir a ser um plano onde qualquer pessoa possa aderir, não somente para servidores públicos, daria um up nas mensalidades. Quem sabe a ideia? Vamos responder na volta, no próximo bloco? Vamos, vamos. tomar uma água, descansar um pouquinho, vamos fazer um intervalo aqui no nosso Cruzando as Conversas. Vamos continuar cruzando as conversas em seguidinha e você continua participando pelo nosso WhatsApp 99710854, também pelas lives no YouTube e Facebook. Cruzando as Conversas, sempre com oferecimento Banrisul, empréstimo consignado, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Intervalo é rápido e eu espero vocês. Voltamos conosco, cruzando as conversas aqui na tela da RDC TV 24 524, claro, Net TV, também ao vivo no YouTube, no Facebook, Plataforma Sol TV, Max Cloud, Global Telecom. Não tem desculpa para não assistir a RDC TV, estamos em todas as plataformas multimídia, 100% de jornalismo local. hoje. Diversos assuntos da área da política, no primeiro bloco ficamos bastante em cima do IP Saúde, nesse segundo bloco nós vamos falar de outros assuntos, com o deputado estadual pelo progressista Marcos Vinícius Almeida e também deputado estadual pela União Brasil, Tiago Duarte. Você continua participando pelo nosso WhatsApp, que está na tela, mande recado, mande mensagem e, por favor, assine, diga de onde você está falando, de onde você está digitando o bairro a cidade, enfim, para a gente identificar quando chega aqui no nosso tablet. Lá no Facebook e no YouTube também pode deixar a mensagem para os nossos convidados de hoje. Lembrando que nós estamos sempre em nome de Banrisul, empréstimo consignado, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Ficou pendente no bloco anterior a sugestão da Neuza, do Passo da Areia, é, se poderia o IP vir a ser um plano em que qualquer pessoa possa aderir? Vocês acham que pode ser uma ideia interessante? É que tem que mudar a constituição dele, né? Isso já está é, na lei,
3: é, na, né? Isso está na lei. E ele é para servidor público. Que ele, a princípio, é para servidor público, então teria que mudar na concepção dele, lá na, na própria lei, esta situação. Mas eu acho que é... A Constituição
2: é um... nos dois sentidos, Constituição de, do de Estado e Constituição de, de
3: Constituição do... Do Estado, é. tem que mudar a Constituição do Estado. É, é claro que isso é uma, uma alternativa para se pensar no futuro, mas primeiro, eu acho que é fundamental se pensar num plano na conformação que ele tem hoje saneado. Né? Então, nós precisamos trabalhar ainda no saneamento desse plano para que ele não tenha nenhum percalço e não
2: venha eh, a sucumbir. Né? Muito bem, eu sei que o doutor Tiago quer falar em outras, outros assuntos, nós temos vários temas aqui para falar, tem a questão da estiagem também, quero ouvir a opinião dos deputados, mas o Bregeron está fazendo a provocação, é inviável para o cirurgião os valores pagos pelo IP e ainda por cima receber cinco meses depois, qual é a solução? Se descredenciar do IP? Bregeron, tá o Bregeron né?
3: já me operou, viu? Ah, é? Um abraço Dr. Bregeron. Doutor Bregeron, então. Doutor Bregeron do, do HPS do Hospital São Lucas. Obrigado pela audiência. É, um abraço ao Bregeron. Eu acho que é, a solução, é claro que não é essa. A solução é a gente poder sanear o plano. A, a solução médico, é a Bregeron. gente pagar o mínimo adequado para o médico, para que nós não tenhamos dois processos, que para mim... Uh, são muito claros. Né? Nós não estamos, quero deixar bem claro que nós não estamos caminhando para isso, mas nós temos que vislumbrar isso para sabermos o que nós não queremos. A primeira questão é a livre negociação. Né? O plano que continua assim, ele acaba indo, indo, indo e acaba tendo a livre negociação, como se tem com os anestesistas, como eu falei antes. Ou então, a entrega desse plano para iniciativa privada, que seria muito mais danoso e do qual eu sou completamente contrário. Então, para evitarmos... Para salvar, né? Para salvar, para evitarmos esse tipo de situação, nós precisamos melhorar a remuneração dos médicos. É isso que nós precisamos fazer.
2: A Ironilda, olha só, de Gramado, Serra Gaúcha, está dizendo que o programa está muito bom sobre IP, trabalho, tenho IP, sou muito bem atendida, porém, faz três anos que faço que peço reembolso da anestesia. Já peguei quatro anestesistas, quatro taxas de anestesias, né? E continuo aguardando. A Ironia da de Gramado, aí é atraso no, no, na, na compensação no pagamento do do servidor do, do segurado, ah, Eliane de Cruz Alta, estamos com uma audiência hoje regional muito forte porque o assunto do IP chama, né? Não, ela disse que vivenciou a época boa do IP, inclusive o imóvel que mora 44 anos comprou financiada pelo IP no tempo que tinha o financiamento, não tem mais, né? Não, tem mais, imobiliário, não né? tem mais. Tive dois partos atendidos pelo IP. Em 2007, tive um câncer agressivo. Segundo os médicos, poucas chances de vencer. um médico de juiz quis me cobrar R$ reais só por um contraste. Não dava recibo. Desconfiado, fui a Santa Casa. Nada me foi cobrado. A anestesia é cobrada uma taxa e com recibo leva na agência do IP e é ressarcido. Uh, deputado... Deputado Marcos, deputado Maurício não tem aqui, viu Eliane? Deputado Marcos Vinícius, 28 reais é pago aos clínicos gerais, já os especialistas cobram mais. Ela está lembrando aqui. Não é possível pagarmos a vida toda, chegarmos à velhice e quando o corpo fica doente ainda aumentar o IP. Ou somos úteis quando estamos trabalhando e na aposentadoria viramos inúteis, Eliane de Cruzalto. É, Talvez uma saída seja mudar as faixas por idade, né? Também, né se for mudar lá, a reestruturação da, das alíquotas. O Lisandro uh, Ziernecki, eu acho que é isso, Ziernecki, uh, a implementação da telemedicina pelo IP resolveria o problema de cidades que tem poucos médicos credenciados pelo plano. É, eu,
3: eu vou ser bem franco, né eu não acredito não na telemedicina paciente para médico. A telemedicina, consultoria médico para médico, essa sim, eu acho que pode ter uma importante contribuição. Ou seja, um médico lá na atenção básica, com o paciente na frente, tendo uma consultoria e dialogando um com outro especialista. Isso aumenta a resolubilidade daquele médico que está lá na atenção básica e muitas vezes, 90% das vezes, pode resolver o problema do
2: paciente, sim. Boa noite, parabéns pelo programa A escolha dos participantes também, ajudando a esclarecer a caótica situação do nosso IP. Precisamos de urgentes soluções. Contamos com eles para ajudar. Helena Maria Mota é professora aposentada aqui em Porto Alegre. Arthur Boeira, de Camacuã, gostaria de saber dos deputados sobre... Ó, oh, É outro assunto aqui que o deputado até já tinha adiantado. A fábrica de aviões da Aeromote em Guaíba, pelo que vive, vai ser na antiga fábrica da... De Guaíba, né? Da, da, da Ford Guaíba, que nem veio da, né? do... da área, só a área. Não é fábrica. É, área. Só um pouquinho, deputado, só vamos encerrar aqui, ó. Já vamos passar para a fábrica de aviões, por favor. Ah, sou funcionária pública aposentados desconto IP Saúde, os médicos não estavam atendendo pelo IP, optei em entrar num plano, ela manda aqui a marca do plano, o nome do plano, não vamos fazer propaganda gratuita nesse momento, é, mas é um plano privado. Eu posso sair do IP para ficar só com esse plano privado? É. Pergunta Laura Brissa É isso que muitas pessoas têm feito Que como o deputado
3: Marcos Vinícius falou anteriormente Os altos salários no Estado fizeram essa inflexão E é isso que melhorando a qualidade a gente quer evitar que ocorra com o IP Então talvez um, um remédio amargo nesse momento Pode ser logo ali adiante um salto de qualidade
0: na assistência do plano É nisso que a gente acredita eu não tenho ainda certeza do, do amargor desse remédio, né? mas a gente percebe que não vai fazer uma mudança, um ajuste, principalmente de ordem econômica, sem ter é, que avançar em alguns temas que muitas vezes são difíceis. E essa questão da contribuição é uma delas. Agora, é muito difícil também, vamos ser francos assim, para um instituto como o IP Saúde, que é um organismo público, que tem uma série de regras de controle, de amarras governamentais, é, avançar na mesma velocidade que um plano privado passa. Mesmo em novembro, agora, eu cansei de ouvir propaganda em rádio, em TV e jornal de planos privados fazendo oferta de Black Friday para entrar no plano duas mensalidades graças e, e metade do tempo de, de carência para entrar para o plano, os caras fazendo propaganda, assim, direto, ação, de, de, ação comercial mesmo, mercantilizando o serviço de assistência à saúde. Vários planos fizeram isso. E aí cria um plano, não sei o quê, o plus, não sei o quê, a, pega um, aí, quando tu abre, tu olha por fora, assim, tu acha que é um plano que vai te completar tudo. Quando tu começa a buscar o atendimento, ele não te entrega, às vezes, um quarto, um quinto daquilo que o IP Saúde entrega, ou que outros planos mais tradicionais, mais robustos oferecem. Então, é muito importante que, que, que o usuário saiba disso. Né? Um plano público tem que respeitar o dinheiro público. O dinheiro que está sendo posto ali pelo contribuinte, pelo Estado, é dinheiro público. Então, o IP não pode fazer promoções para ganhar agri mais clientes. Essa coisa de trazer os cidadãos né, direto para o plano, trazer todos os gaúchos... É uma questão da Constituição, é a questão da, da, da configuração do próprio plano, mas também pode ter ali discussões sobre a ruptura do acesso universal à saúde que o SUS não pode fazer cobranças e nem limitar o, o atendimento ao SUS. Então, é, o IP, sendo público, ele tem uma movimentação, um comportamento gerencial que é da natureza de quem precisa respeitar os princípios básicos: legalidade, eficiência, moralidade, publicidade. Então, ele tem um, um controle diferenciado. O IP é fiscalizado por todos os órgãos, Conselho, Ministério Público, Tribunal de Contas, a própria Assembleia. Então, tem essa, essa questão que paira sobre ele. Eu acredito, né, aqui reforçando também, Renato, que um, um dos caminhos né, que, que o IP possa encontrar né, para fazer os ajustes é adotar algumas referências da iniciativa privada. A gente fala, O cidadão aqui passou a mensagem para ti falando de um valor, de uma cobrança. Hoje, os hospitais, na iniciativa privada, nos planos privados, eles chamam os chamados pacotes de, de atendimento, né, pacote gerenciado. Por exemplo, hoje para tu fazer uma cirurgia de uma vesícula no hospital do, do IP, uhum. tu paga é, um valor, determinado valor de coparticipação e para ele o IP tem um preço que ele paga pelo leito, paga pela medicação, paga pelo honorário do médico, paga pelos materiais. Os chamados pacotes né, são valores pré-acordados, pré-determinados para que esse procedimento custe um valor fixo para o plano. Independente se aconteceu uma intercorrência o paciente ficou mais do que um ou dois dias lá internado. Então isso pode melhorar para o hospital, pode melhorar para o plano, é uma alternativa. Eu sei que isso é um pouco complexo o que eu estou falando aqui, mas são caminhos que existem também para melhorar os controles e melhorar também o pagamento para os profissionais, esse pode ser um, um ponto importante para reter é, mais profissionais no plano e inclusive para pagar mais rápido, porque quando você tem um pacote de valor com preço pré-determinado para determinados para alguns serviços, você não precisa passar por todo um processo de auditoria para verificar se os materiais aqueles utilizados estavam na lista de cobertura ou tal, então isso ajuda esse é um então, caminho que eu digo para esse médico que mandou, como é, que é o nome dele, Tiago? O... Brejeirão. Esse Bregeron. pode ser um caminho também de adoção futura que o plano possa ter.
2: Deputado Tiago Duarte, a Aeromot vem fazer aviões aqui no Rio Grande do Sul? É vem uma... produzir? Vem produzir aviões. Fábrica?
3: É uma, é uma fábrica de aviões é, que se instala na área onde a onde foi destinada para fora. Então, enquanto em outro momento o Estado acabou mandando embora uma montadora de carros, agora a atual gestão traz para o Estado do Rio Grande do Sul uma montadora de aviões. Né? É importante que se diga que o valor agregado ao produto, quando se fala em alta tecnologia, aviões que vão ser fabricados, produzidos no Brasil com uma tecnologia... Uh, internacional de, de grandes montadoras, uh, de, tanto de aviões quanto futuramente helicópteros. Né? A Diamond, que é a, que é a montadora de aviões internacional, a Leopard, que já tem tecnologia também uh, compartilhada com a Aeromot, Então, uh, o valor agregado desse produto, ele uh, qualifica muito mais o estado do Rio Grande do Sul. São cerca de 1.500 empregos diretos. Hum. E quando se fala numa fábrica, numa montadora de aviões, nós temos que pensar que isso é empregos diretos da fábrica. Nós temos todo um circuito claro. econômico que se cria na
2: volta de alta tecnologia... empregos indiretos, Que se cria na né? volta, né? Como foi e, com a GM, né? Como foi Então... Talvez é, uma escala maior ainda, né?
3: Então, é, 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 vai ser a, 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 a fábrica preponderante na América Latina. Então, não vai ter outra uh, empresa que possa não só construir aviões, mas como fazer uh, toda a manutenção necessária uh, dos grandes aviões. E se cria... Um circuito econômico na volta, eh, não só as fábricas que fabricam as peças eh, para que essa montadora possa eh, efetivar a construção de aviões, mas também eh, eh, o circuito econômico, claro. o hotel, o restaurante. O restaurante né? claro. a a né? Então, eh, é, uma, é uma conquista para o Estado do Rio Grande do Sul que nós ainda não temos a dimensão. Nós não temos ainda
2: a dimensão. Para teres uma ideia, já o existe... O o impacto econômico será, será maior do que o da GM, por exemplo? Uhum. Eu, eu acredito que... Porque muito a GM maior. faz mais carros, obviamente, que a Aeromot fará aviões, mas em unidades. Mas a, 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 o tamanho que um avião né, eu, exige em termos de fabricação, acho que mexe muito mais. Né? Eu acredito que muito maior,
3: principalmente nesse novo tempo que nós estamos vivendo. Né? Essa empresa já tem hoje 50 aviões vendidos 50 aviões vendidos Que serão
2: fabricados aqui Que
3: serão fabricados aqui então, Já tem 50 já tão, encomendas já, já, já tem 50 aviões vendidos O primeiro avião é para ser entregue até a metade do ano que vem uhum. Até metade do ano que vem se entrega o primeiro avião Então nós não temos ainda como medir o impacto disso na economia do Estado mas, sem dúvida, vai fazer muito a diferença. Para teres uma ideia, o, o, o avião que vai ser primeiro fabricado é um avião uh, uh, bimotor de... Uh, eu, leigamente, não sou da... da, da mas é um, vai ser um avião de táxi aéreo, de Sim. táxi aéreo, realmente. E um avião que gasta uh, proporcionalmente muito menos combustível... É, é, do que é, os veículos rodoviários daqui ao interior do Estado. Uhum. Então, é, é uma é uma situação que vai mexer profundamente com a cidade de Guaíba, Sim, é com a zona sul do Estado, com a região metropolitana e
2: vai significar uma rede de oportunidades para o estado do Rio Grande do Sul. Quando é que começa? A, a, a fábrica vai ter que ser construída primeiro, né?
3: É, na verdade, o primeiro, é o avião, o primeiro avião provavelmente não vai ser... Esse que tem que ser entregue até metade de 2024... É, tá apertado. Pra... Não vai ser construído lá no local, sim. mas vai ser construído no Rio Grande do Sul. Ah, sim. Já está se vendo uh, uh, outras áreas, né? Que, que a fábrica possa se instalar provisoriamente para uhum. poder Perfeito. construir essa primeira
2: aeronave. Mas lá em Guaíba,
3: lá eu em Guaíba o, tijolo, o senhor sabe? Lá em Guaíba estão sendo feitos agora os estudos ambientais uhum. da área, tem que se construir uma pista de avião, né? a pista já está se prevendo a construção de aviões maiores, então é uma claro. pista que pode pousar Boeing, por exemplo. Imagina só. E lá se estima que inicie as obras efetivas para a construção da pista e as outras estruturas já no início do ano
2: que vem. No início de 2024, uma bela notícia. A gente já dado essa notícia aqui no, no programa, mas eu não sabia que estava tão próximo assim agora e, e que já vai para a prática. Os ministros do governo federal vieram ao Rio Grande do Sul e anunciaram 430 milhões em ações para ajudar produtores afetados aqui pela estiagem no Rio Grande do Sul. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, diz que os recursos já estão disponíveis para agricultores, prefeituras e governo estadual. É um alento, deputado Marcos iniciou o senhor conhece bastante o interior, viaja bastante, também conhece muito o nosso agronegócio, vai ajudar esse...
0: É o alento, é uma ponta de esperança milhões, para muitas que é um famílias ir, né? que estavam numa situação desesperadora naquela região, principalmente nessa região, em torno de Ulha Negra, Candiota, Bagé. Sim, um evento foi lá em, em, em Ulha Negra. É, e foi escolhido o município de Ulha Negra justamente por concentrar ali um grande número é, de famílias é, oriundas de assentamentos. Né? Então, o governo federal tem... É, Vem dado, vem uh, um, carregado um pouco mais as notas, né? Quando fala nas tintas, quando fala em política, tratando muito essa questão dos programas de assentamentos, programas ligados ao MST. Então, foi uma estratégia também, do ponto de vista político, esse anúncio, evidentemente. Não foi tão por acaso escolhido o município de Ulha Negra. E eu digo, eu tenho esperança nesse anúncio, nutro muita esperança, né? É um alento para todos e eu torço de verdade para que o governo seja eficaz, efetivo nisso. É, mas eu não posso deixar de dizer o que eu sinto como um cara que foi prefeito entre 2005 e 2012, que foi presidente da FAMUR de 2009 a 2010 e que durante os meus oito anos de gestão enquanto prefeito vi o governo Lula 1 e 2 e vi parte do governo Dilma. Anúncios como esse. Estamos vendo não imagens aí do evento. Ó. É, anúncios como esse não são novidades. Eles já foram feitos em outros momentos, em outras ocasiões de seca, em ocasiões de enchente. E como vocês podem ver, teve todo um. Né, um, um aparato. Um, um aparato, tem até Essa um lona efeito aí, cênico né? ali. Foi montado uma lona, inclusive tem um. Foi montado um uma...
2: evento, né? Em um pra... outro
0: momento vocês não vêem Para trazer uma... o anúncio, tem né? É uma lona de circo ali. Então eu espero, de verdade, que o governo seja correto, sério. E não faça como fez em outras vezes, né, de fazer o povo de palhaço, porque essas famílias que estão ali, embora possam ter uma certa afeição ao governo Lula, por razões ideológicas, mas são famílias que estão desesperançadas, desesperadas. Então, torço de verdade para que tudo aquilo que foi anunciado seja rigorosamente cumprido.
2: O senhor acha que essa aluna de circo aí, ela pode ter alguma coisa de... de espetáculo, mais espetáculo do que realmente soluções, ah, tomara, Esperamos que não, né? tomara
0: que não, esperamos uh, Renato, que não, mas eu conhecendo um pouquinho Me e vendo parece que eu já vi que em o governador governos, Eduardo Neite não é está
2: muito à vontade ali naquelas imagens. Bota de novo aí as imagens, Ele meio meio não sei se ele estava deslocado,
0: Acho não a era um evento... ele pessoa que ele...
3: tinha que ter sido convidada para um evento como esse é o próprio governador. É... Ele não foi convidado, ele né? Ele foi
0: muito bem recepcionado, pelo que eu fiquei sabendo, pelas famílias ligadas ao MST, abraçaram ele, tiraram muita foto, muita selfie, aplaudiram muito ele no discurso, isso foi, ele foi muito bem recebido, recepcionado. Mas o que me parece... Ele só recebeu o convite para ir nesse evento depois que já estavam montando a valor, né? Olha, é um grande
2: erro aí. Um grande erro. Quando a gente vai anunciar verbas federais num determinado estado, a gente não pode esquecer de convidar o governador daquele a autoridade estado para participar. máxima do o estado. O chefe é? do estado, pelo amor de Deus. Isso aí é, é um absurdo. Não, se isso realmente aconteceu, é um absurdo. Olha, eu, eu louvo... Os 430 milhões, tomara que realmente isso aconteça. Se o ministro está dizendo que já está à disposição, vamos ver se o governo consegue realmente distribuir, as prefeituras Sim. conseguem receber, como o senhor não, disse, não eu vou é eu, eu, eu torço
0: por isso de verdade. Vamos dar aqui. essa notícia aqui. valeu no que simulado, acontecer. eu torço de verdade por isso. Mas e... eu não posso deixar de dizer que eu fico, às vezes, um em do passado. pelo passado, de muitos anúncios que não se concretizaram. O, o, o governo Lula foi o campeão de inauguração de placa. PAC-1, PAC-2, eu, né, eu moro nas margens da BR-116 Sul. Programa de, de aceleração do crescimento. Não, não houve obra, né, as obras avançaram depois, o governo Bolsonaro, parte do governo Temer, naquele período curto, o governo Bolsonaro, o exército encampou boa parte das obras, a própria questão da ponte do Guaíba, que teve uma alça liberada, estou falando só daqui, sem falar de outras tantas ações, ali na região mesmo, tem a barragem de Taquarembó, entre Dom Pedrito, pegar uma parte também de Bagé. Isso foi anunciado no primeiro ano do governo Lula. Até hoje a obra está lá, andando. A água para o Nordeste, rio Transposição de São Francisco, foi inaugurado no governo Bolsonaro. Então, eu juro, assim, eu torço para que, que, que o povo lá não seja feito de bobo, não seja feito de palhaço. Que o povo do Rio Grande do Sul seja tratado com o respeito que merece. Principalmente o povo do campo, o trabalhador que não tem a segurança ou seguro de quem atua muitas vezes em uma indústria, quem tem um outro tipo de profissão. o PIB do Brasil, hoje, graças ao PIB agropecuário, né, graças aos trabalhadores trabalhadoras do campo, os agricultores e agricultoras, já supera o PIB inteiro da Argentina. Então, temos que valorizar um pouco mais aí a, as pessoas que estão trabalhando no campo de verdade.
3: Muito bem. E, e essa questão que tu menciona, Renato, é importante que se grife que uh, o governador sempre teve uma postura republicana com relação a todos os ah, ocupantes do Palácio Planalto, uh, defendendo os interesses do Estado, uh, colocando o interesse da população gaúcha em primeiro lugar, independentemente da concepção ideológica de quem esteve no Palácio Planalto. Então, o que a gente espera também, uh, aqui no Rio Grande do Sul, é que essa mesma batida, esse mesmo comportamento, as autoridades federais também tenham com o Estado do Rio Grande do Sul.
2: Muito bem, a Carol Mejia está dizendo que o programa é excelente, debate de extrema importância para o nosso IP, ela ficou estarrecida com a situação relatada pelo doutor Tiago. No Divina Providência, sobre o horário para atender pelo IP <risos> para realizar um parto é só uma triste de, de realidade. Imagina, programar e escolher ainda dois horários que só. Precisar para Deus para que nasça nesses horários. Tentar né? combinar com o Divino, né? O Ângelo Friso, Bento Gonçalves, Serra Gaúcha, ligada conosco aqui na RDC-TV, desabafa que a saúde é o setor mais corrupto do Brasil, dezenas de bilhões de investidos nos três níveis de governo. SUS, IP, etc., serviços de quinta categoria, o pior, não executados. 99% do povo não reclama por medo, pois vai sempre depender dos profissionais da saúde. Boa parte pode voltar a melhorar com a volta dos cubanos e a Meu permanência Deus. dos que ficaram.
3: Meu Deus!
2: Bom, aí é outro debate, a gente pode deixar para outro, para outro dia, porque aí começa uma outra... Uma outra... Não, uma, é... o... uma outra aba do nosso programa aqui. Não, é porque assim
3: ó, em qualquer país do mundo, país sério do mundo que se vai, quando se tem uma formação, se precisa revalidar o diploma. Por isso que existe o um programa Revalida. Né? E, 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 e aí o Brasil foi o único país que criou uma gambiarra para isso. E para trazer na época esses profissionais, não para onde mais precisava, mas para onde mais tinha voto. Para esses lugares que foram. Eles vieram sem o Revalida? Vieram claro. sem o Revalida. Né? E, e a cidade que mais recebeu no Brasil profissionais, esses profissionais, foi São Paulo. Então, trouxeram esses profissionais, essas pessoas que não eram médicos, para os locais onde mais tinham votos. Não foi o interior do interior do Estado que recebeu esses profissionais. Nada contra essa turma. É, ninguém aqui é contra que se pratique medicina no país ou que se pratique engenharia. O problema é que depois tu pega lá na ponta, lá no posto de saúde, pessoa com câncer de pele tratada com nebacetinha há seis meses. Essa é a verdade. E isso tudo ficou, isso tudo foi mostrado pela mídia. Uhum. Né? Então, assim, é importante que se tenham critérios. Não faltam médicos do país. Não faltam médicos no Estado, falta sim gestão dos processos de saúde para que esses médicos possam ir lá para a ponta. E para isso eu tenho um projeto na Assembleia, tenho um projeto na Assembleia de um plano de
2: carreira estadual de médico. Muito bem, olha aqui, eu preciso só introduzir um último assunto, porque é a Marcela... Fonseca nos lembra de um assunto importante aqui que eu não pautei, mas antes a Rosane diz que gosta muito dos programas da RDC, sempre interessantes, cruzando as conversas, sempre atrapalhando os planos da gente querer ir dormir cedo. <risos> Ela manda kkkk. Rosane, infelizmente é isso aí. Mas se tu pensares e buscares lá na memória os grandes debates da televisão aqui no Rio Grande do Sul, sempre aconteceram nesse horário, que é o horário pós-novela, pós-telejornal, pós-janta, né? É um, é um público muito seleto e muito presente, sempre Conosco. Nós estamos muito felizes aqui com os resultados do Cruzando as Conversas, que hoje é o único programa nesta área de debates, ao vivo, na faixa das 10 da noite, no Rio Grande do Sul, na televisão do Rio Grande do Sul. Vocês lembram do Câmara 2, vocês lembram das, das conversas cruzadas, que inspirou aqui o Cruzando as Conversas e tantos outros. né A Marcela quer saber se os deputados concordam com as irregularidades... Que que... Não, concordam, não. O, que, que, elas... o que, que acham das irregularidades na venda da Corsã? Vai sair uma CPI independente de você ser em base do governo? O... Teve um deputado que esteve aqui semana passada, agora não me lembro quem, daqui a pouco eu vou lembrar, que disse que vai... vai... Ah, foi o deputado Jefferson, Jefferson Fernandes, Partido dos Laboradores. Está buscando assinatura para a CPI da irregularidade do processo, que ele não discute mais privatização, ele discute a irregularidade do processo de venda
0: deputado O engraçado é que não levantam as irregularidades, não são ditas quais são, há suposições né, que estão sendo feitas, lações que são feitas, mas não há um indício claro, objetivo de uma irregularidade, há uma insatisfação, pode-se haver uma insatisfação com relação ao preço, o mercado talvez não tenha sido tão receptivo à venda de uma empresa estatal, um final de governo, transição política, muita desconfiança, afinal a bolsa de valores ela mostra isso, os valores estão baixos, o dólar está alto, a insegurança política no país, a insegurança jurídica no STF, então são várias coisas que pesam, mas é, insatisfação, eu não vejo indícios de regularidade e, e nas entrevistas, nos debates que a gente tem visto ali, são ilações. É, que são muito mais do jogo político eleitoral do que do mundo jurídico, é, na minha avaliação. É, eu eu
3: falo com, eu falo de forma confortável sobre esse assunto, Renato, porque eu votei contra a privatização da Corça. Eu votei contra, por um entendimento, e eu não sou contra todas as privatizações. Eu, a eu votei a favor da privatização da CE, que dava prejuízo, mas me coloquei contra a privatização da Corça. Agora a questão da CPI, a CPI é um instrumento para apurar irregularidades declaradas. A CPI é um instrumento legislativo acha que para não é o apurar. Caso? Não é o caso. A discussão. Uh, do E a CPI é importante que o servido, os servidores. Eu me preocupo com os servidores da Corção, porque estão sendo enganados. Estão sendo enganados. Não é a CPI que tem o um condão de voltar atrás no processo da privatização. Não é a CPI, uh, o que pode fazer isso é uma decisão judicial, que eles, na verdade, uh, uh, têm que buscar, devem buscar, podem buscar, mas não é a CPI um instrumento para isso. E a segunda coisa é que uh, tem duas coisas que me chamam muita atenção. A união de pessoas, deputados, que votaram a favor da privatização e que agora querem assinar a CPI. Parece que se uh, deram conta e estão uh, uh, com remorso do se voto que deram. Se arrependeram arrepender do voto que deram, então? Trocaram de opinião. Uh, então, essa é uma questão. Às vezes acontece. Às, Às vezes acontece, né? mas então que venham e digam isso. Isso. Né? Uh, essa é a primeira questão. E a segunda questão é uma, é um, é uma revanche, é um terceiro turno do processo eleitoral. Né? Então, não é um instrumento adequado, o um instrumento adequado é uma medida judicial, a CPI não tem o condão de voltar atrás o processo da privatização e me estranha muito quando... Uh, uh, parceiros de ocasião se dizendo uh, opositores uh, fulcrais se unem, se unem, isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito. Isso uh, me, me faz pensar de que uh, talvez não sejam uh, uh, os ares mais republicanos que estejam nos unindo nesse
2: processo. Só para lembrar que hoje o programa, como sempre, né, nós sempre queremos cruzar as conversas, nós queríamos convidar deputados da, 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 da área de esquerda, né, deputados de esquerda da Assembleia Legislativa, mas hoje foi muito difícil por causa desse evento dos ministros que reuniu... Praticamente todos os correligionários do Partido dos Trabalhadores e afins né, da área da esquerda, todos estiveram lá praticamente em Rúlia Negra e todos negaram os nossos convites. Uh, deixa eu, vamos tentar só atender o último pedido, o programa está quase no final, que é do... Uh, deixa eu ver o nome do rapaz aqui, é o, é o Marcelo Luzi. Uh, o programa está de luxo hoje e faço uma pergunta... Não é um programa de perguntas e respostas sobre o IP, mas já que os dois deputados têm muita experiência com o IP, o IP Saúde, o deputado Marcos Vinicius foi presidente do IP, o deputado Tiago Duarte é médico, então conhecem muito, pode ser que ajudem. É, conheço uma pessoa que era professora do Estado, se exonerou, permaneceu no IP como optante, sua categoria no IP é a 5%. Ela perdeu o emprego e permanece desempregada desde antes da pandemia. Existe a possibilidade de entregar algum requerimento ao IP para que ela passe para outra categoria, como, por exemplo, a categoria 3? Vocês saberiam responder isso? Senão, não, senão
3: não me der? parece Não, não me parece possível. Não me parece possível, uma vez que ela já deixou os quadros do Estado e permanece como optante, por óbvio,
0: Aí não tem logo ela permanece na mesma categoria. Optante. Eu acho que é isso, né, deputado? É, na verdade, quando o servidor perde o vínculo com o Estado, ele tem um prazo de até 90 dias para mudar a forma de contribuir. Tendo em vista que ele né, serviu ao IP, contribuiu ao IP durante um ano, dois, às vezes 30 anos na sua vida... E se desvinculou, né, se demitiu, foi demitido, mudou os planos de vida, ele tem essa janela, esses 90 dias que ele pode solicitar permanência no IP na forma de optante, que é uma contribuição independente, tendo visto o lastro de contribuição que ele fez no passado. Mas se porventura passou esses 90 dias e ele não pediu, ou ele ficou sem pagar o plano durante um determinado período e depois não buscou regularização a tempo. Ele não tem como voltar mais, esse é um, é um processo que não tem retorno. Aliás, foi aberta uma janela de retorno no meio da pandemia para usuários que haviam perdido o plano anterior a 2018, mas foi uma questão excepcionalíssima, uma medida emergencial de assistência à saúde naquele período que nós estávamos lá. Então, acho muito improvável isso de, né, de, de que seja algo é, pautado nessa reforma. Pois
2: é, não vai dar para atender aí o pedido do Marcelo em relação à sua professora, a pessoa conhecida dele. Mas está respondido aí. Uh, deputado Marcos Vinícius Almeida, deputado pelo Progressista, quero agradecer muito a sua participação e temos 30 segundos para suas conclusões
0: finais. Muito obrigado. Eu, e volte mais vezes. Eu queria agradecer muito a ti, ao Tiago, pela oportunidade, pelo debate, a audiência. Mas eu queria fazer uma provocação, Santos, Dá para fazer uma provocação? Claro. Pois então, o carnaval acabou. Um ano começou oficialmente para o Brasil inteiro. E, casualmente, no mesmo dia em que o carnaval acaba e o ano começa, o governo federal baixa uma comissão criando um grupo de combate ao ódio. E eu queria fazer uma, uma indagação, uma pergunta aqui pública, uma provocação para esse grupo. Quero saber se esse grupo vai, de alguma maneira, combater o ódio contra os católicos e contra os cristãos, de um modo geral. Porque durante esse carnaval, o que a gente mais viu foi uma exaltação à figura do demônio, do diabo, do satã. Eu não sei o que está acontecendo com as escolas de samba, embora eu saiba e reconheço que o carnaval é uma festa pagã, mas eu não sei o que está acontecendo no, no, no senso comum de quem organiza carnaval, de explorar tanto a imagem demoníaca e a agressão aos católicos, o deboche, a fé das pessoas. O ódio que essa comissão vai combater, eu gostaria de saber se ela vai combater aqueles que pisam, que ridicularizam, que machucam também os católicos e os cristãos no Brasil. Fala aqui um cara que gosta de carnaval, que sabe se divertir e sabe se saciar com equilíbrio. Mas eu gostaria muito de fazer essa provocação. O respeito à fé das pessoas vai ser levado em consideração nessa comissão de combate ao ódio? Bom debate, bom debate, uma boa questão. Vamos pautar aqui no Cruzando as Conversas. Muito obrigado,
2: deputado. Muito obrigado. Até uma próxima um oportunidade. Prazer, é Apareça enorme. mais vezes, por Muito favor. Obrigado. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Tiago Duarte, obrigado pela participação mais uma vez. E venha mais vezes também. O senhor sabe que a, que a RDC aqui está sempre à disposição.
3: Muito obrigado pelo convite, Renato. Uma satisfação estar aqui com o Marcos Vinícius. Agradecer a tua, a tua produção pelo convite. E eu queria dedicar esses últimos segundos aqui a visita que nós fizemos hoje a uma entidade que precisa muito de você, precisa muito do estado, precisa muito do município precisa do governo federal mas precisa da solidariedade de cada um dos gaúchos nós fizemos hoje uma visita Renato, te convido, hum. a ACD ah. a ACD que transforma a vida das pessoas que adquirem algum problema físico que têm alguma deficiência ou que são acometidos de algum problema durante essa vida, problema grave no que se refere à saúde, principalmente as pessoas com debilidade e deformidade física. Então é importante que nós a cada dia possamos mais enfatizar a necessidade da solidariedade e poder avançar com políticas públicas para que esses nossos irmãos possam ser um pouco mais iguais e, um, e possam ter as mesmas oportunidades que a grande maioria dos gaúchos brasileiros tem. Ajude a ceder e que, sem dúvida nenhuma, você vai estar tá ajudando não só aquelas
2: pessoas com deficiência, mas você vai estar tá ajudando você mesmo. Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD, ACD. aqui do Rio Grande do Sul. Muito, muito bom. Muito boa a lembrança aí do deputado. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Volte mais vezes. Nós vamos a um rápido intervalo. Eu volto com as notícias do final do dia, a notícia boa também do dia. E mais informações aqui no Cruzando as Conversas, sempre em nome de Banrisul. Empréstimo consignado, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Intervalo é rápido nós já voltamos. Voltamos com o segmento final do nosso Cruzando as Conversas de hoje. Se você gostou dos deputados Marcos Vinícius Almeida e deputado Tiago Duarte, que falaram aqui basicamente sobre IP Saúde, mas também outros assuntos, você vai lá no nosso YouTube da RDC TV, pega o link do programa de hoje, já pode espalhar nas suas redes sociais, já pode compartilhar você já pode mandar para o seu WhatsApp e ajudar a divulgar este conteúdo que fazemos todos os dias aqui de segunda a sexta, às 10 da noite, aqui na RDC-TV, 22 horas, debates inteligentes, troca de ideias e busca de soluções. Sempre em nome de Banrisul, empréstimo consignado, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Notícia boa do dia. Tem muita notícia boa, mas a gente separou aí, ó, uma para relaxar para os fãs de Rolling Stones e Beatles. Sabe o que, que é isso? Puxa, em vida o, o John Lennon, o George Harrison e o Charlie Watts, que é o baterista do Rolling Stones, não, possi não conseguiram ver isso. Mas é a união das duas maiores bandas da história da música. Rolling Stones junto com os Beatles. Rolling Stones chamaram Paul McCartney, parece que vai ter também uma participação do Ringo Starr, unindo forças para uma música no próximo álbum da banda Rolling Stones. Isso foi divulgado pela revista Variety, que é uma das revistas mais importantes no mundo da música, na noite do dia 21 no seu site, que o ex-Beatle, Paul McCartney, já tinha gravado algumas partes das suas linhas de contrabaixo né, para um próximo projeto dos Rolling Stones, dirigido pelo produtor Andrew Watt, que é o produtor do ano de 2021, ele ganhou um Grammy. A publicação também acrescentou que essas sessões de gravação foram feitas em Los Angeles e recentemente, e que o ex-colega de banda Ringo Starr também estava escalado para atuar nesse álbum aí a ser anunciado. E um porta-voz do Rolling Stones, questionado, né, obviamente, pela imprensa, Acabou confirmando, sim, que o McCartney é convidado no contrabaixo em uma música. O álbum vai ser lançado ainda este ano, numa mensagem de vídeo em suas páginas nas redes sociais. Keith Richards, o guitarrista dos Stones, afirmou que há várias músicas novas a caminho. Este é o primeiro álbum depois da morte do baterista do Rolling Stones, Charlie Watts, em 2021. E a outra notícia boa do dia é que o governo federal brasileiro está conseguindo intervir aí um pouco na, na questão da guerra, que está fazendo um ano hoje a guerra da Rússia e da Ucrânia. Hoje, 23 de fevereiro, infelizmente é um aniversário que ninguém queria comemorar, mas... O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia deu a informação hoje que o país está estudando a proposta do presidente Lula, a proposta do Brasil para a paz na Ucrânia. O Kremlin confirmou o estudo dessa proposta. Infelizmente, eu vi agora à noite que o presidente Putin continua investindo em armamentos, na questão nuclear, então não parece que vai dar muita folga, não, e que vai dar um passo atrás. Mas o vice-ministro das Relações Exteriores disse isso, que o ponto de vista do Brasil é importante, que o país é um parceiro estratégico para a Rússia, estamos interagindo de forma construtiva nos BRICS, no G20, na ONU e no Conselho de Segurança, no qual o Brasil tem um assento como membro não permanente, de acordo com os, as autoridades lá da Rússia. Tomara que essas ideias, né, que essas falas, né, que a ideia do, do presidente Lula, do governo brasileiro é fazer um grande conglomerado de países que possam ah, levar pra, para a Rússia eh, uma proposta de fim da guerra contra a Ucrânia. O presidente Lula também vai começar uma agenda de telefonemas para vários governantes de vários países, de vários presidentes de outras nações. Deixa eu dar um abraço aqui nos nossos aniversariantes de amanhã, sexta-feira. Sexta-feira, quem está de aniversário, vamos conferir. Saúde e felicidades para os amigos do Cruzando, sempre. Guilherme Castro, Shirley Mantefel, Alexandre Pradier, publicitário. A colega Ana Rita Assunção, Klaus Dietrich, lá de Gramado, Serra Gaúcha. o Anderson Silva e a Clarissa Milford estão de aniversário. Saúde e felicidades para todos eles. Obrigado sempre pela audiência. Amanhã, sexta-feira. Ah, dia de confraria, ó. vamos tirar essa gravata aqui e vamos relaxar com a nossa confraria para falar das notícias da semana, para projetar o fim de semana e muito mais. Ainda é verão, então tem muita coisa acontecendo, vamos dar dicas bem interessantes para você aproveitar ao ar livre, tomara que não chova demais. Mas vamos ter o prazer aqui de receber a cantora e produtora musical Bibiana Petec. Olha, pela primeira vez aqui no programa e pela primeira vez na nossa confraria. Gosto muito da Bibiana, gosto muito do trabalho dela, é muito legal. E a consultora de imagem, Doris Antunes, estará conosco também para conversar na confraria do Cruzando. Não dá para perder amanhã aqui no Cruzando as Conversas. Eu desejo sorte, saúde, sucesso sempre e até amanhã no um novo encontro aqui na RDC-TV aqui na bancada do Cruzando, às 10 horas da noite. Eu agradeço muito a sua audiência e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Usando as conversas. Oferecimento, empréstimo consignado Banrisul. Contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul.